Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 139 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy muy bien. Muchas gracias. Estamos aquí en Chapala. ¿Y sabes qué? Siempre después de grabar, pienso que hay que tomarnos una foto en el lugar en donde estamos, porque siempre cambia, ¿no? Casi cada semana. ¿Tomarnos una foto en Chapala? Pues sí, aquí en, en el estudio, entre comillas, que mm. tenemos ahorita. Sí, siempre es diferente, <risa> pero casi siempre es en la esquina de una cama con una silla el micrófono, la maleta, tu computadora. Así es. Pero sería divertido tener como, como lo dirías, como... ¿Un collage? Un collage. ¿Collage? Ajá. ¿Eso es español? Así lo decimos, como una imagen compuesta de muchas imágenes pequeñas, ¿no? ¿Es lo que quieres decir? Precisamente, sí, eso es lo que quiero un collage de todos los estudios del podcast. Así es. Pero ya, no sé, se siente tarde, no sé por qué. Yo creo que hemos tenido ya como 30, no sé. O más, sí. Sí. Bueno. Bueno, sí. Estamos aquí en Chapala, Jalisco, cuidando a unos perros. Y aquí estaremos por como dos semanas más. Ajá. Uh -huh. Y luego hay más viajes. Así es, ya estamos empezando a planear qué países visitaremos el próximo año. Y ya tenemos, de hecho, agendado un viaje. ¿Para dónde? Yo creo que hay que mantenerlo en secreto hasta, no. que, hasta que compremos los boletos, al menos. Ah, ok. <risa> Pero estamos muy emocionados. Así es. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ya hemos tocado antes. De hecho, esta es la parte 2 de los errores comunes del español. Así es. Estos episodios siempre son populares. Sí, pues yo creo que a los estudiantes del español les interesa saber cuáles son los errores más comunes para tratar de evitarlos, ¿no? Así es. Y preparándonos para este episodio, me preguntaste como, pues, ¿cuáles son los errores más comunes que tú cometiste antes? Y yo como, pues, yo no sé. Yo no lo sé porque intento olvidar esos errores. Para mí ya cuando hago el cambio en mi mente, como que no, lo has estado diciendo mal. Intento olvidarme completamente de, del error. Bueno, pero tu parte perfeccionista lo hace difícil, ¿no? Sí, pero yo sé que hay cosas que decía antes que 
ya no cometo ese error. Uh -huh. Pero bueno, eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué no comenzamos? Muy bien, pues el primero que tenemos aquí en la lista es decir creo que al final de una frase. Este error es súper común y lo empezamos a notar hace poco que dijimos, qué extraño, ¿por qué es esto tan común? ¿Por qué en la mente de un hablante nativo del inglés, cuando está hablando español, tiene como que la necesidad de poner un creo que al final? ¿De dónde viene esto? No sé, lo estaba pensando y pensé como, ¿decimos algo así en inglés? Y pues sí, hay gente que dice al final como... I think, or at least that's what I think. Uh -huh. Pero no sé, no se traduce en español, ¿no? No funciona así. De hecho, o sea, se puede decir, creo que, solamente no lo ponemos al final. Suena muy extraño en español ponerlo al final. Por ejemplo, si alguien en, en español, un hablante no nativo del español dice... Es más caro San Miguel que Oaxaca, creo que. Suena, o sea, te delata. Luego, luego la gente nota que no eres nativo o que estás apenas aprendiendo español. Pero lo único que tienes que hacer es mover el creo que al inicio y decir creo que es más caro San Miguel que Oaxaca. Así es. Y ya con eso suena súper natural. Sí, solo tienes que cambiar el orden. Uh -huh. Creo que al inicio, no al final. Uh -huh. Bueno, ¿cuál es el próximo error que tenemos aquí en la lista, Mai? El próximo tiene que ver con los géneros. Este puede ser un poquito complicado porque en muchas lenguas no hay como géneros, ¿no? Por ejemplo, en el inglés, una mesa no es ni masculino ni femenino. O el refrigerador, ¿sabes? Las cosas no tienen género. Entonces, la idea de ponerle un género a un objeto inanimado puede resultar un poquito confusa, pero pues en español, en algunos otros idiomas o en algunas otras lenguas, así es. Entonces, lo que puedes hacer es estudiar las listas de palabras que por lo general sabemos que las que terminan en A son de género femenino, las que terminan en O son de género masculino, pero hay excepciones. Sí, y yo he batallado con esto un montón. Y de hecho, tenemos unos ejemplos aquí que pues son errores comunes, pero definitivamente son errores que yo he cometido antes muchas veces. Por ejemplo, sabemos que la motocicleta es una palabra femenina, ¿no? Porque pues termina en A y no es siempre así que las palabras que terminan en A son femeninas, pero en español es muy común cortar esa palabra y solo decir la moto. Uh -huh. Pero para mí, yo decía el moto a veces porque, pues sí, yo tenía una moto y hablando con 
mis amigos en español, quería decirles que tenía una moto, pero muchas veces decía el moto. Un moto, sí. Sí, un moto, pero uh -huh. es una moto, porque estamos hablando sobre la motocicleta. Uh -huh. Sí, de hecho, eso que pasa con la palabra motocicleta, que se convierte a moto, se llama apócope. Y lo hacemos mucho en español. ¿Apócope? Ajá, así es. Interesante, pues es una palabra difícil, ¿no? Ajá. Pero otro ejemplo tenemos que también es súper común, es con la palabra problema. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir no problemo en inglés o en español, entre comillas. Sí, de hecho, cuando yo estaba empezando a aprender español, esto también es un error que cometí. Porque, no sé, es algo que escuchas todo el tiempo en las películas, yo creo. Mm -hmm. Escuchas, no hay problema o no. <risa> Como... No problemo. Sí. Oh, sí, sí. no problemo. Mm -hmm. Y eso es lo más común, yo creo, en Estados Unidos. Pero... No es correcto. No. Tienes ahí sí, bueno, la palabra no es tanto que le cambian el género, pero le cambian la última letra. Debe ser problema. Aquí no cambia, ¿no? Siempre, siempre es el problema. Es de género masculino, pero termina con A. Y hay una regla que te puede ayudar con las palabras así, que terminan en M-A, Casi siempre estas palabras son masculinas porque vienen del griego y en griego las palabras así, yo no sé, yo no sé cómo hablar griego, pero se supone que las palabras que terminan en MA en griego también normalmente son palabras masculinas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas palabras? Ya dijimos problema. Pero también hay sistema, clima, lema, drama, alma. Fantasma. Sí. He escuchado muchas veces la gente decir la clima. Mm -hmm. ¿Qué tal la clima hoy? No, mm -hmm. Es el clima. Mm -hmm. Así que pues eso es un truco que puedes usar para ayudarte a recordar que las palabras que terminan en M.A., Normalmente son masculinas. El próximo error en nuestra lista lo escuchamos recientemente y yo estaba como, ¡ay no! ¿Por qué? <ríe> Una persona dijo, mi español es mucho poquito. ¿Cuál es el error aquí? Debe ser, hablo muy poco español o algo así, ¿no? Sí, porque mucho poquito... Es completamente incorrecto. Ajá. Puedes decir, yo hablo mucho español o hablo solo poquito español Ajá. también. Sí, o muy poco. Muy poco. Pero nunca mucho poquito o mucho poco. Ajá. Porque en inglés es como a lot, a little. Así es. Y no es correcto, ¿no? Hemos escuchado variaciones de esto. Por ejemplo, es mucho difícil. Es incorrecto. Debe ser muy difícil. Ajá. Otra cosa es mucho bueno. 
que debe ser muy bueno. Ajá, sí. Entonces aquí es más bien, yo creo, el identificar el uso de mucho y muy. Así es. Es una diferencia muy importante. Uh -huh. También recuerda que no siempre puedes traducir cosas así, de forma literal en español. Entonces, si algo te suena como que oh, así lo digo en inglés, así lo voy a decir en español, pues checa. Buen punto. Sí, he batallado con esto también. Uh -huh. ¿Qué digo? Al final de cuentas, lo importante es que estés usando tu español, pero de vez en cuando también, si notas que la gente se ríe o que te dan miradas un poco extrañas, analiza lo que estás diciendo. Muchas veces la gente no te corrige porque escuchar decir mucho poquito suena muy bonito, <ríe> suena súper tierno en español, ¿no? Porque es un error como que tal vez un niño pequeño haría. Por eso te enamoraste de mí. Porque estaba cometiendo tantos errores que pensabas que sonaba bonito. <risa> Muchos sí. <risa> <risa> bueno, pues acuérdate que no puedes traducir literalmente del inglés al español. Pero lo que estás haciendo ahorita, escuchando un podcast en español, te ayuda bastante porque pues estás escuchando grupos de palabras, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces, very little no es mucho poquito. <risas> Así es. Bueno, ¿cuál es el próximo error común en nuestra lista? Este error lo escuchamos mucho cuando... Estamos con personas que están estudiando español y que estamos en un restaurante o en una situación similar, una cafetería o un lugar así. Muchas veces la gente dice, puedo tener. Por ejemplo, ¿puedo tener una ensalada? Y esto no es correcto. Sí, y apenas estábamos hablando sobre las traducciones literales, ¿no? Y esto es así. Yo creo que la gente piensa, ¿cómo puedo decir can I have? ¿Puedo tener? Uh -huh. Y no es correcto. Uh -huh. Sí, muchas personas también dicen, amo el traductor de Google porque me hace la vida más fácil. Y hasta cierto punto, sí, te puede ayudar un traductor pero esto pasa, ¿no? Cuando utilizas ese tipo de herramientas que no, no te dicen las cosas como las utilizaría un ser humano. Sí, pues Google no sabe tu intención tampoco, ¿no? Puedes decir, puedo tener un gato y un perro. Uh -huh. Es correcto. Uh -huh. Puedo tener... Muchas cosas, sí pero en el contexto de pedir comida en un restaurante no se dice así. No. ¿Qué dirías en lugar de puedo tener? Me traes, me das, te encargo, que es muy común en México. Uh -huh. Depende de la situación. Uh -huh. A mí me gusta decir, para mí va a ser uh -huh. cuando estoy pidiendo algo en un restaurante. Con otras personas, ¿no? Ajá, sí, uh -huh. sí, no lo digo solo porque sonaría raro. Uh -huh. 
pero casi siempre estoy contigo o alguien más uh -huh. cuando salgo para comer en un restaurante. Uh -huh. A mí me gusta te encargo o me das. Sí, sí, cierto. Usas esos todo el tiempo. Uh -huh. Muy bien, pues el próximo error común que tenemos en nuestra lista es una otra cosa o un otro día. Otra frase o otras frases que también escuchamos bastante que no son correctas, ¿no? Por ejemplo, ¿quieres una otra cosa? No decimos esto en español. Sí, yo creo que otra vez debe ser como una traducción literal. Pero, ¿qué dirías, Mai? ¿Qué suena más natural? Hay dos, dos opciones. Aquí puedes decir... ¿Quieres otra cosa? Simplemente eliminando ahí el, el una, ¿no? ¿Quieres otra cosa? O también podrías decir, ¿Quieres alguna otra cosa? Ok, muy bien. Eso suena mucho mejor. Uh -huh. El próximo error común en la lista, Jaime, ¿cuál es? Es la confusión entre mover y mudarse. Sí, moverse y mudarse. Ajá, sí. Mover o mudar también se puede decir. Mm, es que el verbo mudarse lo utilizamos así en, en reflexivo. Pero mover se puede también, solo no, no se usa así siempre. Ajá, sí. Puede ser moverse o solo mover algo. No, eh, sí, este es un verbo que, pues en español, no lo utilizamos como para cambiar de casa. Decimos mudarnos. O, por ejemplo, alguien podría decir: El año pasado me moví aquí, y eso es incorrecto. O también he escuchado simplemente: El año pasado moví aquí. Ah, sí, es verdad, sí. Eh, Recuerda que. En este caso, cuando estamos hablando de cambiar de casa, cambiar de ciudad, de país, necesitas utilizar el verbo mudarte y que también necesitas agregar ahí, eh, hacerlo reflexivo, ¿no? El año pasado me mudé aquí. O en un par de años se va a mudar mi papá a México. Ajá, así es. Y no es cierto, pero sería chido. Le quiero convencer, pero a, a mis dos papás. Sí, es muy frío en Minnesota. Sí, la mitad del año definitivamente sí. Pero puedes usar mover para otras cosas, ¿no? Como moví la silla de la sala a la cocina. Uh -huh. O mueve el carro porque no puedo salir del estacionamiento o algo así. Ajá. Sí. Solo para la situación de cambiar de casa utilizamos mudarse. Así es. Y el próximo error que tenemos aquí en nuestra lista es... La diferencia entre bien y bueno. Hemos escuchado frases como tu español es bien, ¿no? Sí. Muchas veces. Uh -huh. En lugar de decir, tu español es bueno. Y eso sería la frase 
correcta. Sí, esa sería la frase correcta. Ah, gracias. Esa sería la frase correcta. O también hemos escuchado, eso es no bueno. Uh -huh. Sí, y aquí no, no es tanto la diferencia entre bien o bueno, es el orden. Ajá, debe ser, eso no es bueno. Uh -huh. Sí, entonces, pues igual, ¿no? Es solamente pasar algo de tiempo estudiando cuáles son las diferencias, en cuáles situaciones se usa bien, en cuáles situaciones se usa bueno. Sí, eso de no bueno yo creo que también es parte de la cultura de Estados Unidos. No sé si se usa mucho en las películas de gente hablando o queriendo hablar español y dicen no bueno y la gente piensa que siempre es así, no uh -huh. bueno. Pero cambia, depende de lo que quieres decir. Pero siempre debe ser no es bueno, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Vamos un poquito más rápido ahora. ¿Cuál es el próximo error común que tenemos aquí en nuestra lista? Pues otra vez, el no saber cuál es la diferencia entre el por y el para. Uf, esto sí es difícil. Sí, bueno, es que como cualquier cosa, tienes que practicar, ¿no? Tienes que darte el tiempo de utilizar estas palabras y, y meterlo en tu cabeza. Eh, por ejemplo, frases que seguido hemos escuchado, gracias para el regalo. Y es incorrecto, ¿no? Sí, debe ser gracias por el regalo. Uh -huh. Otra situación en la que se utilizan mal estas palabras es cuando hablas, por ejemplo, del trabajo. Muchas personas dicen, trabajé por esta empresa y no es correcto así. Sí, debe ser, trabajé para esta empresa. Así es. Entonces, por ahí hay muchas, 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 muchas páginas que explican esto a gran detalle. Jaime, hace algunos años... Estaba utilizando una página con un como con una pequeña prueba de práctica para saber reconocer las situaciones en las que usas por o para. Sí, hay muchos quizzes, muchos exámenes para probar tu habilidad de diferenciar por y para. Pero vamos a dejar un enlace a mi favorito aquí en la descripción de este episodio. Me gusta mucho porque te explica por qué lo usaste mal si, si te equivocaste. Pero me imagino que también SpanishDict.com tiene uno. Hay probablemente más de 100 si buscas en Google. Uh -huh. ¿No tenemos nosotros un video de por y para? Tal vez. ¿O es cero estar? No me acuerdo. Me confundo en eso porque a veces tenemos un video, a veces tenemos un episodio del podcast, a veces tenemos un artículo. Sí, tal vez es un artículo nada más. Bueno, si tenemos algún otro recurso para practicar por y para, lo vamos a dejar también en la descripción del episodio. El próximo error que tenemos en la lista, ¿cuál es, Jaime? Caliente. O picante. Mm, la diferencia entre estos dos. En inglés, 
utilizas nada más la palabra hot para los dos. Normalmente sí. Bueno, sí, hay spicy también, ¿verdad? Hay spicy, pero mucha gente dice hot si es picante o es caliente. Y a veces tienes que preguntarles, ¿no? Uh -huh. Como, ¿es picante o caliente? Uh -huh. Sí, como es caliente de temperatura o caliente de las, del sabor de la comida. Ajá. Entonces, por ejemplo, en español lo correcto sería decir... Las enchiladas son picantes, ¿no? Como, are the enchiladas spicy? Ajá. O, cuidado, la cafetera está caliente. Uh -huh. Be careful, the coffee pot is hot. Uh -huh. Caliente de temperatura. Sí, y algo puede ser los dos, ¿no? Como... La comida india o la comida mexicana. Sí, puede ser caliente... Y picante al mismo tiempo. Uh -huh. Como el pozole o el mole, alguna salsa. Sí. Uh -huh. A mí me gusta la comida caliente y picante. A mí me gusta la comida caliente y no tan picante. <risa> <risa> Pero también a veces la gente usa caliente como estoy caliente cuando quieren decir tengo calor. Ah, ese es otro, otro error muy común, el confundir el uso de esta palabra. Caliente, pues es, es sí la temperatura de algo, pero como dice Jaime, si te refieres a que tú sientes mucho calor, pues sí, no dices estoy o tengo caliente, ¿no? Puede ser confuso. Pero igual tienes que practicar los usos de esta palabra. Luego puede ser que estás diciendo algo que no quieres decir ¿no? con esta palabra. Sí, porque estoy caliente significa I'm horny. También. En sí. español. Sí, entonces cuidado con lo que dices. <risa> o tal vez quieres saber cómo decir eso. ¿Quién sabe? <risa> bueno. Eso es todo por hoy. Definitivamente hay muchos otros errores que podemos incluir tal vez en un futuro episodio, en la parte 3. Uh -huh. Pero ¿hay algo aquí que quieres agregar, Mai? No, no. Solamente recordarles que todo es práctica, ¿no? La práctica hace al maestro o la práctica hace... Un buen estudiante. <risa> así es, así es. Muchas gracias, chicos, por escucharnos. Y acá nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.